0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。大家有听过一？ S G 吗？哈、哦，这个微软的创办人比尔盖茨啊，我曾经讲过，他说解决疫情比解决气候变化容易。我们是觉得解决疫情不容易啊，但是他觉得比解决气候问题容易，因为全球暖化嘛，哦，气候环境越来越恶劣。哎、欸，说真的，气候叫天象啊，对不对？老天爷啊，这个老天爷要下雨要刮风，这个我们哪有办法去解决，对不对？那当然，现在。讲到气候这件事，怎么会扯到 ESG 哈？因为 ESG 呢叫做企业社会责任，就是最早是一九九七年由英国学者提出的啦。哈、哦，企业你除了你如果要达到永续经营，你除了要达到企业盈利的目标，也要负担起社会责任跟环境的责任。所以 ESG 就是哪三个英文字呢？就是 environmental 哦 ，social 跟 governance。environmental 就是环境嘛 ，social 就是社会嘛，哦，那 governance 就是公。公司治理，所以这是衡量一个企业非常重要的三个指标。所以 ESG 的三个原则，如果以环境的角度来看的话，企业应该要关注气候的变迁、天然资源的缺乏，还有废弃物的污染这些议题啊。那就企业社会责任来讲，要关企业要关注劳工的安全、产品责任这些议题啊，承担社会保护的责任。那公司治理的部分，当然企业你要确保有效的监督管理层的机制啊、哦，确保公司维护股东。权。权益注重资讯的公开透明哦，这个就很重要了哦，这個、就很重要了。那这个其实有关注有关注这个 ESG 议题的人呢、啊，应该都有发现哦，都有发现，发现什么呢？哦，发现什么呢？你应该呃有注意到哈、哦，这个 ESG 议题的产品呢，在市场上哦，在金融市场上受到高度的关注哦，受到高度的关注，全球八。巴黎气候协议，大家有听过了哈？就是为了降低全球温室气体排放，增加再生能源使用，来遏止这个全球暖化。那所以高污染、高碳排放的行业，像钢铁啦，注油、哦，钢铁、水泥、汽车、石化这些，基本上一定是比较不容易符合 ESG 哦，尤其是环保方面。所以你要怎么样降被列入 ESG 的成分股？那大部分人在看 ESG， 当然比较以企业社会人任角度啦。哈。那投资人当然看这个企业外部的一个风险哈，那这个 ESG 的要求到后来有多有多严格哈，或者说要求有多么的高？长龙海运呢、啊，之前呢就是收到一封信，这封信就是挪威主权基金呢、啊、写给他们的，然后就在问说：哎、欸，你长龙海运如何进行船舶的回收作业？哈，那当然就会说：啊、哎，你大股东啊，你当然会问呐、啊。哦、啊，就他就回说啊，符合一般国际规范哦。可是挪威主权基金哦，虽然没有再多问哦，可是隔了一年以后啊，挪威主权基金啊，把长隆海运啊列入黑名单，禁止投资。为什么？因为他说有严重破坏环境以及侵犯人权的重大瑕疵。那、啊、这为什么会破坏环境？为什么会侵犯人权？原来是因为长隆海运的废弃船只，并不是在合格的船坞内。进行拆船作业哦，那贝利的黑名单当然就是原因是什么呢？就是因为你在海滩上面拆啊，那在这个情况下，一些有害的重金属会不会就排放到沙滩上面呢？或排放到流沙滩周边的流这个流域呢？会不会影响呢？那所以当然这个后来长隆。因为被剔除投资名单之后啊，他们也赶快提高这个拆船的标准，提高拆船的标准啊、哦，要不然基本上后面麻烦就多了哈。不过挪威主权基金呢，对长龙的主动改善也是不买单呐，哦，也是不买单。那怎么办呢？当然想办法哦，想办法改。所以你就会发现呢、啊，这个 ESG 这个议题啊，已经变成这个国际议题哈。那当然，长隆海运现在在 ESG 上面已经取得非常大的一个成。成就了哈，而且 M A C I 把长隆列为航运界最高平等的 A 级航商哦。当然，我们讲这个跟最近的股价的涨跌没有关系哦，我们只是在阐述说它如何符合 E S G 的一个要求跟标准。嗯，前一段时间美国证管会啊，对高盛银行资产管理发部门发行的 E S G 基金啊展开调查哦，因为往往这个很热的议题很容易募到款，可是有没有什么什么状况？那像德意志银行之前也是。涉嫌要洗绿啊，就遭到德国警方的搜索跟调查。洗绿就是绿能啊。比如说风力发电啊、太阳能啊，这种就叫洗绿了，哦。当然，最主要也是因为这个过去他们有涉嫌洗钱啊，还有证券的不当销售行为，所以大家会觉得说，哎、欸，你是不是因为这样，你要刻意发展这个绿能事业，对不对？要来漂洗绿了，变成漂绿洗绿了，哈、哦。那另外一个我们不懂，就是特斯拉被踢出标普的 ESG 指数，这个在今年上半年的事情。欧盟推出一指这个优。永续金融揭露规范的新法规，吹响了风起云涌的打漂漂绿，就是我们讲漂白有没有洗白啦？它叫漂绿，就 green washing 哦 ，green washing 就是，所以也会让这个 ESG 开始去打假嘛，就是就是你到底是你只是说投资个什么新能源，然、哦、就叫做 ESG 哦，还是怎么样？这个就变得很重要了哈、哦，变得很重要。其实光去年六月到九月哈、哦，跟 ESG 有有关的这个。的基金数量就暴增了六十五趴。就暴增了65五哦，这个真的是一窝蜂啊！大家可能也真的觉得这个这个 ESG 这个议题啊，很值得去探讨了哈、哦。那所以这个美国主管机关也出重手哈、哦，他们发现说，梅隆银行的投资顾问对 ESG 的基金错误陈述哦，导致接送资讯不足啊，所以要开罚开罚哦，要开罚。当然现在大家推 ESG 绝对是正面的啦哈、哦。那只是说特斯拉为什么被？除名主要是因为反映出它缺乏这个低碳策略啊，工作条件又很恶劣啊，这些其实都有很大的一个影响哦，影响了整个呃加密货币市场哦。那现在这个这个金管会啊，哈，其实金管会哦、啊，也因为大家其实也要去注意啦，哈，注意到底有没有那个讲 E S G 基金，到底是不是真的 E S G 基金，不是 E S G 基金，哈，是不是真的？所以其实它还是要透过一些比较严格的审查机制，哈，严格的审查机制才能够确保这个 E S G 的这种，就是有时候就是假 E S G 嘛，就是说他说 E S G， 可是实际上他投资。指的就是股票，怎么想也想不到它跟 ESG 有什么关系啊？那之前投信很多都想要发 ESG 的基金，怎么筛选？其实也讲不出来，对不对？那最近往后就定了这个监理原则嘛，吼，这样定了这个监理原则，呃，是不是有这种假的这个 ESG 呢？吼、哦、，ESG 呢，很多基金也可能被剔除，吼、哦，所以未来呃，你要谈你是 ESG 吼、哦，你还是要明确的提出明确的证据啦，这就,就变得也。是。算是有一点棘手有一点棘手。那现在主权基金 ESG 的投资呢？基本上哈，基本上，因为全球主权基金跟退休基金对 ESG 的标准哈标准，每一家其实都有一些不同啊。我我觉得，如果是我，我会比较倾向去纽西兰啊，或什么什么。那我们刚才讲到这种 EFG 啊 ，E 呃 ESG 的这种基金的，如雨后春笋般的冒出来。那在中国更值得去关注，是因为他们现在在发发行的叫做中国特色的 ESG 哦。所以只要你停车，不管你停哪里，反正你车子停下来一个小时，我。就是给你收停车费，不知道是不是这样。然后呢，凸显要去凸显这个 ESG 定义不清楚的问题哦。所以呃，也确实啊，因为今年到目前为止，中国就有112个 ESG 的基金上市哦，比2017到2020的总和数量还要多，哦，总和数量还要多哎。就表示这个这个还是有市场哦，还是有市场。那这个 ESG 定义不不清的一个问题哈、哦，就是说真的，每一个国家定义都不同。你看中国 ESG 列入了什，怎么会是钢铁啊、水泥这些根本就没有考虑环保的个别的公司啊？哦，所以这个还是很重要啦，我觉我个人觉得还是很重要哦。当然就是说名单的部分到底怎么挑选，然后这个名单是不是能够真的解决问题，或是是不是有？符合我们我们所所谈的，我们所谈的这些 ESG 的一个细节啊，就变得非常非常重要了哈。。报名在应该是九月三十号了，吼。在这个仁爱路，我们办了一个品酒会啦，然后很多人说啊，老师你怎么又又一下子股票，一下子加密货币，现在又在搞五 G？ 其实坦白讲也，也也不是说一下搞这个，一下搞那个啦。毕竟对我来讲，投资版就是多元嘛，投资版就是多元嘛。那什么有好，有什么地方有不错的这个机会，我就会跟同学们分享啊。那当然，你也要衡量自己的状况，或是呃自己适不适合啊。那当然，如果比如说哎，你股票投资到一个程度了，哦，你你你开始疲乏了，或者你想要找到一个这个新的出口、出路或者新的方向，确实可以来聊一聊啊。像呃，我们9月30号那一天，其实威士忌确实，你如果去看全世界全球的一个投资趋势，确实有开始对于威士忌这个部分开始有很多的一个琢磨。而且我们当天还还还去认识的那个哦，一只90万的威士忌，可是这个一开始出厂的时候不是这么高的价格哦，甚至有一个系列，他们有出一个。系列那个威士忌的系列总共有六支吧，哦，总共有六支，然后呃麦卡伦出的，然后它的包装每一只的颜色刚好不一样，就六支加起来15将近15万了。可是，一开始出的时候，一支都是几千块而已。啊。哇，你所以你看这个蛮有趣的啊。那当然，如果你呃错过了9月30号，你不一定要喜欢喝酒的人才来，就是品酒会啊。当然，就教大家如何去学习品尝这一个威士忌。之外，当然我们更主要的重心还是放在聊一聊这个威士忌的投资魅力啊、哦。呃，怎么样去享受一年40趴的收益？当然不是一个保证，而是有这样的一个案例哦。甚至我们当天在现场，我们那个威士忌达人还跟我们分享了一支威士忌300万哦，那个是大家都走了，他私底下跟我分享，我看到很酷哦， 0 0万哦， 0 0万你就知道哈、哦。所以不要小看威士忌的这个投资的这个威力哈、哦。那当然因为因为现在国际股市的问题、通膨的问题，大家也想知道有没有什么比较好的固定收益的投资新法？就我讲，存钱不如存币嘛。哦，这些相关的讯息，我们在品酒会当天一起跟大家讨论。哦、我们在下一次十月二十一号。晚上七点半到十点，鼓励大家来参加了，因为我们呃场地的限制，还有一个希望大家能够真正的尽兴跟学习。因为我如果大家有看我发脸书，就知道说，因为你人太多的话，你要让大家。就是深入的去了解跟互动并不容易哦，所以我们只有开放十个名额哦。那目前因为已经开始陆陆续续有人报名哦，所以大家赶快把握这个机会。我们现在有早鸟优惠价，也有两人同行哦。两人同行的话那更优惠了哈。所以大家呃加入官方案小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 w s 哦，来去报名我们10月21号的威士忌的品酒会哈。其实这个就是我们最近目前的环境适合你可以去了解的。哦，那鼓励大家来参加。那继续来聊哦，就是为什么要来投资这个 ESG 哈？实际上 ，ESG 就是应该是说，为什么我们投资 ESG 的基金或 ESG 的这个 ETF， 或者是说为什么要从 ESG 的成分股里面去选标的？实际上 ，ESG 确实是有助于改善公司的财务表现，因为有研究发现说，如果在投资过程中，就我们在选股的过程中，我们采用 ES g E S G 的标准确实有助于改善整个投资的这个状况。最主要原因是因为 E S G 跟企业表财务的表现存在正相关哦，存在正相关。什么意思？就是往往呃 E S G 的标的的公司，他们的财务表现往往比较好哦，往往比较好，但不一定是绝对，往往比较好。不是绝对，但是确实值得参考。哈，那透过 ESG 的筛选，也有当然也有利于这个投资报酬率的表现呢、啊哦。投资报酬率的表现，哦，整体来讲可以降低整个操作的一个波动。哦，操作的波动，而且 ESG 的这个企业啊，除了报酬相对比较稳定之外啊，哦、在市场波动下也优于 ESG 整个表现比较落后的企业。哦，这样假设我们用 ESG 来评分的话，哈、哦，确实哈，哦当然，对我们一般人小资族来讲，你要投资 ESG 股票当然是一个选择哦。但是有些股票可能价格比较高，没关系，你可以透过这个领股的方式。可是，可是也有产生一个问题，就是说 ESG 成分股也不代表每一档都能买，或者是有没有更好的一个筛选机制。所以其实呃，也有一些基金，其实你可以去看它，它会在透就他们在 ESG 成分股里面，它可能在透过一些机制哦，再去把好的股票、值得投入的股票把。把它筛选出来哦，那你就透过定期定额的方式来投资哦，确实可以分散风险哦。那怎么挑 ESG 的产品哦？当然我刚才讲股票啦、基器啦、ETF 都可以哦。那有有的就叫永续吧，对不对哦？有的就叫永续，可是当然实物上有些是漂绿哦，不是漂白叫漂绿。什么叫漂绿？就它其实不是绿色企业。然后呢？这个呃，为了漂绿，然后就说自己是 ESG 有哦，比如说有一些军火的啦、烟草的这种，这个就是很伤脑筋的哈。那实物上，当然如果我们要去看到底这个公司是不是真的 ESG， 而不是漂绿的，就是假 ESG 了、啊、哈、哦。那当然你要去看他有没有披露 ESG 的报告啊，在碳排放的部分怎么样啊，水资源方面怎么样啊，企业道德啊、劳工管理等等怎么样啊，这个就很重要了哈、哦。其实从各方面来评估啦，确实不容易。那只是。说那要选主动式的还是这个被动式的？哈，基本上像呃，我参考这个复杂。投信的一个资料来看哦，一方面啊，他是说你可以去检视这个 ESG 哦，就是他们这家公司他在 ESG 上面他揭露的事项，然后特别深入了解一下整个发展的行为哦。但这个不容易啊，因为就一般人来讲，你要去检视这些东西，哪有那么容易？我我真的觉得不容易哦。那这时候基金跟 ETF 哪一个比较好？其实你就要看他的基金有没有在透过。其他的模型哦，比如说像像我看富达、投信他们还会有一个评估模型，再去做一个筛选哦。那也许这就是一个在比 ETF 好一点的方法哦。那另外当然你可以去参考这个 ESG 的这个平等哦，平等这个可能是更好的一个方式哦，更好的一个方式。那到底 ESG 怎么评分哦？评分，因为 ESG 就是环境嘛 ，E 就是环境嘛 ，S 就社会责任嘛 ，G 就是公司治理嘛。那怎么打分数？评分的。项目很多啦，包含在对气候的影响、对自然的环境的影响，有没有污染呐、啊？哦，那社会责任方面，哎，你你的劳动条件怎么样？产品有没有注意这个安全呐、啊？哦，包括环境卫生等等，然后跟社区之间的关系啊，跟社会很多很细啊，哦，跟社会社交的机会有没有沟通的机会？有没有各方面相关的哈、哦？再来公司治理的部分，可能更为明确哈、哦，就是董事会啊，薪酬。头啊，企业的行为啊，道德程度各方面去去评分哦，评分出来结果当然就有有三个 A 的啦，两个 A 一个 A， 三个 B 两个 B 一个 B， 三个 C 等等哦，属于这个遥遥领先的或是或是高度落后的哦。那当然，投资 ESG 的优公司的优点是什么？如果大家都只想投资 ESG 的公司，那未来你没有在 ESG 这个部分尽心尽力的，或是只做某一个部分的，它的分数就会落后嘛。所以自然而然，如果大家都。这么做，那 ESG 热潮一定会让公司往那个方向走哦。那等于也是帮保护地球尽一份责任的哦。那这些其实呃 ，ESG 的分数，大家如果有兴趣，也都可以上网查得到，这个不是很困难的事情。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字四 W。那只是说，如果你要投资啊，那你说，哎，基金当然是一个哈 ，E T F 其实也可以啦，也有一些呃，像这个 E S G 成长股的 E T F 哈，或者是台台股其实也有哈，台股其实也有。那美国这方面的 E T F 大部分都叫 E S G 什么 E S G 什么，也是有分呃美国的啦、新兴市场的啦、欧洲啦、全世界啦、大型股啦，哈、哦，那这些就更细了。那到底应该要怎么投资？我觉得就。也是要去学习跟思考了，我也不能跟你断论说 ESG 的什么一定比较好，但是。通常来讲，哦，大型股哦，不出意外，大部分应该都符合这个 ESG 啊。所以你 S p 500如果去跟这个 ESG 的成长股做一个比较，其实走势都差不多。那所以，如果真的要做 ESG 的话，呃，坦白讲，像台股也有 ESG 的名单。那如果你仔细去比较，其实跟台湾五十的名单也是高度重叠啦，也是高度重叠。所以。最好的方式当然就是说，那我又不想买 0050， 对不对？那你可以再让他去加一些条件来筛选啊，比如说配息特别好的。所以为什么有的 ETF 叫永续高股息，就是在这个 ESG 成分股当中再去把配息比较好的筛选出来，这个也是一个方式啊，这也是一个方式，再多一个筛选的因子吧。哦，大概就是大概就是这个概念了哈、哦，大概就是这个概念哦。那因为呃，基本上其实台湾大部分。我们的 ESG 成分股哦、喔，其实只要你大公司、大的这个股，基本上只要你是台湾的大公司，基本上都有都都有进来啦，永续指数的部分其实都有进来哦、喔，所以所以就就很容易变成说，就我刚才讲，就是说，哎、欸，那那会不会变成是好像有点重叠，就是跟那个跟那个台湾五十重叠？因为永续指数啊，它的成分股前面我随便念一下哈、喔，第一个是台积电，第二个红海，第三个联发。大科，第四个中华电信，第五个台说话，第六个台达电。那我们的台湾就是台湾五十前五十大的成分股，第一名是台积电，再来红海联发科、中华电信、台说话、台达电所以其实可以<笑>发现一样，对不对？所以很多人说、啊、那我买永续什么什么 ESG 什么什么啊，跟买台五十不是一样吗？哎、欸，确实啊，那这样干嘛给搞刚的？给搞刚嘛，挖来挖去啊，嘛是挖左手换右手。可以啊，所以我就说，如果是这样，那我就再多一些筛选的条件，好、哦，比如说在永续指数里面，我再多一些条件，再做一次筛选，这样会不会？就比台湾50更有意思一点哦、喔，那或者说把台湾50的标的再做一个筛选，大概是这个意思啦哦、喔，就是我们所谓的因子筛选的概念哦、喔，这个有机会哦，在因子选股这个有机会再跟大家多聊好了。当然，基本上 E S G 也确实是未来的潮流啦哦、喔，所以未来如果股市的这个变化、喔、慢慢比较趋缓以后啊哦、喔，我就鼓励大家哦、喔，还是可以从这个 E S G， 有时候大到说怎么。选。选股票怎么选股票？有没有坦白讲啊？我我觉得以前我们呃能够选股的池子啊，我们叫布哦，比较少。但是现在有很多概念，像我们刚才讲的永续指数是一个概念，你可以选台湾前一百大，你可以做摩台全指股，你可以选电子前一百，我从里面选股。因为原本上市贵公司的股票太多了，上市贵公司的股票太多了，现在上市上贵公司的股票加起来真的吓死了，你真的。很难很难去这么多，你怎么去去挑选，对不对？哦，上市还有上柜，如果要连新柜都加进来，那不得了。所以呃，现在变成如果说我们要选股就集中呢，哦，集中像现在有台子期前100大，当然是早期就有了嘛、哦。台湾前50大，这是用市值排序，就市值市值就是股价乘以在外流通的股本。哦，市值乘股本哦，我乘起来，这个叫市值。那这个当然，如果越大，是不是一定越好？不一定啊，对不对？不一定啊。你看短低是因为它的市值大，不代表它很厉害啊，这个有可能。那所以后来当然又有了像什么发达指数啦，哦啊，可是发达指数大家搞不清楚，发达是发达指数还是阿达指数？考考不清楚哦。后后来也没有人真的在谈论。然后后来像高股息好像也不错，对不对？但哎、欸，它慢慢的哎、欸、永续。指数这个出来了，他还很关注，对不对？反而变成大家真的比较关注的重点，你就可以往这个地方去发展。当然，永永续指数里面的股票这么多，那你说我从里面选出来啊，它一定会涨吗？不一定，所以你就要去加一些选股的机制啊，对不对？哦，比如说你可能更要求它的营收要有所成长，哦，毛利率要有所成长，对不对？获利，其实我自己觉得啦，有时候选股一个很简单的思维就是三率三升啦，哦，三率三升，三升有幸，对不对？三率三升指的毛利率、营业利率，哦，然后呢，这个你要用税前营业利率或税后都可以，你就自己挑一个，然后三升嘛，三率既然三升，你能够刚好买在。它起涨的阶段，那就三生有幸的嘛，是不是？那什么时候它要升，你就平常就用周涨幅去排序嘛，去追踪嘛，这就是一个就很简单的事情啊，对不对？就很简单的事情啊，对不对？像最近股市跌，你就发现，在永续指数里面，哎，这个。台波，看它美卖哦，那当然周涨幅表现不错，那我们就去看看有没有符合我们刚才讲的三绿三升嘛，对不对？然后看一下啊，没有，没有啊，没有,、啊沒有啊，没有发生这个事情，那就不管它了嘛，嗯、没公没告啊，就是说他涨我一定要找出一个要买它的理由，不用啦，你坚持自己的原则，人家要买它就买它、啊，他说搞不好有什么原因，那搞得好呢，对不对？随便啊，你坚持自己的原。时候。比看到逢涨就追哦，太辛苦了。那你跟野狗一样啊，在外面跑的跟那个野狗公狗有没有看到母狗就追啊？不是也是这样吗？哦，不不用这样子，啊，不用这样子，对不对？然后但是你说哦，像这个，比如说哎，伟影啊、哦，最近一个礼拜表现也不错，涨幅也在涨，涨幅也是涨。看一下三率，哇，毛利率、营业利率、哇，所有净利率都在成长，看起来就是一个好股票，那值不值得买？剩下再过滤就简单了嘛。你看你想要从价值。行左手还是这个成长型左手嘛？如果是成长型左手，就看这个营收跟筹码嘛，营收有没有成长嘛，然后筹码有没有。法人有没有承接嘛？对不对？这就是从成长型着手嘛。那、啊、如果是价值型着手，就简单了嘛。要么看本益比，对不对？要么看殖利率，值得买入，不管现行，就直接 carry。就是看你要从什么角度去切哦。股票的投资就像有个铺哦，有个选股的机制，再来剩下就是你是信奉哪一派，是成长派还是价值派。就这样子啊，股票操作其实很简单，选定了不要换，不要一下子叫成长派，一下子叫价值派。但是我这样讲好像有有失公允啊？为什么？比如说景像景气下行，然后或是在主体阶段，确实价值派比较好。但是等到景气成长阶段。成长派比较好，所以我刚才这样讲好像也不太对，就是但是你要懂得在什么时机点用什么样的派别啊。这个我想是更重要的事情，好不好？哦，希望这这个部分大家能够把这个观念建立起来。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 I 2983。哎